shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Baño de Señoritas. Yo soy Emily La Tentada y hoy traigo especial musical de los años 50. ¿Por qué? Porque ustedes, como sabrán, me voy a Chile mañana, martes, y me voy a ir por un mes. Entonces me han hecho muchas despedidas mis amigos acá. Y en una me invitaron a un restaurante que tenía una onda de los años 50 y yo lo amé con todo mi corazón. Yo tuve una etapa muy pegada con, este, con esta década. Ay, no me pregunten cómo llegué ahí, pero bueno, eh, la cosa es que tuve, tuve en mi etapa rockabilly también Y sé mucho de esto, entonces me encanta hablar del tema Porque siento que uno tiene que, si a uno le gusta el rock o le gusta el pop Tiene que ir a esta raíz de todo, donde todo empezó Yo soy muy de eso, me gusta ir como al fondo de las cosas, en todo ¿sí? Conocimiento inútil, llamaron algunos, para mí funciona <risa> Tengo tema para conversar Lo que pasa es que eh, la música rock, el rock que escuchamos hoy eh, tiene sus raíces en la era del rock and roll de los años 50. No se puede negar. ¿De dónde sale todo esto? La década de los 50 fue en Estados Unidos una época de, ¿no es cierto? de bonanza, donde se de, empezó a desarrollar este modelo económico tan conocido y tan nefasto como el modelo neoliberal. Y eh, eso también se traspasó a la industria de la música. Las radios a difundir y, y ese mercado se explotó también. Pero también a nivel social... Fue el momento en que los artistas afroamericanos tenían, eran dueños ¿no es cierto? del rhythm and blues. Iba de la mano con, eh, con lo que empezaba a tomar forma socialmente, que era el movimiento por los derechos civiles, especialmente a raíz de dos hechos que tuvieron un efecto desencadenante. Uno fue el asesinato de eh, Moni en Mississippi, que era un joven negro que fue apaleado y disparado por la policía por supuestamente silbarle a una mujer blanca. Un hecho muy, muy fuerte. Y el segundo fue meses después cuando Rosa Parks se decidió a no darle el asiento a un blanco en el autobús y se lo llevaron arrestada. ¿Qué pasó con eso? Eso se desencadenó que la comunidad afroamericana en Mississippi eh, se alzara en contra de esta empresa y hiciera un boicot que duró más de un año a la empresa de autobuses que avaló todo esto con Rosa Parks, que después se transformó en como una vocera también y activista de los derechos civiles de afroamericanos. Y todo esto iba de la mano con un movimiento musical también, la expresión artística. Y esas canciones que aún se tildaban como Rhythm Man Blues empezaron a evolucionar musicalmente hablando, técnicamente hablando también. Y sería con la llegada de los grandes artistas blancos y aquí hay algo de perspectiva. Hay una parte que dice esto precisamente, que eh, los blancos comenzaron, los, los DJ blancos de radio, digamos, empezaron a usar el término rock and roll para diferenciar del rhythm and blues que eran artistas negros. Digo, es como, rhythm and blues es negro, el rock and roll es de blancos. Y la otra explicación es que el rock and roll mezclaba la música negra con el country blanco. Todo depende de la óptica. Esto es lo más interesante de todo, porque como ustedes sabrán, en la historia del arte, o como los historiadores del arte describen estas cosas, uno trata de hacer eh, fechas, ¿no? Hitos importantes como este día surgió tal, este día... Pero en música es más difícil, porque, bueno, en realidad en el arte es muy difícil hacer este, esta línea de tiempo, mucha intersección de personajes, de artistas, pequeñas experimentaciones que dan origen a un nuevo estilo. Ahora reconocemos los estilos, pero en ese tiempo era algo totalmente nuevo, no estaba catalogado como tal. Entonces esa mezcla es muy interesante. Y así es como en los primeros años de la década de los años 50 encontramos un montón de artistas que ya estaban totalmente inmersos en eso que hoy día llamamos rock o rock and roll. Los indispensables, por ejemplo, Little Richard, Chuck Berry, Bill Halley and the Comets, eh, con esta canción que es la más famosa, diría yo. Eh, la extravagancia y en el piano de Jerry Lee Lewis A mí me encanta Little Richard y Jerry Lee Lewis Son mis favoritos 
esos pianos, eso que hacen con el piano, a mí como que me vuela la cabeza. <ríe> me encanta. Pero se sabe que cuando hablamos de rock and roll, si yo le pregunto a la mayoría, a la masa, ¿quién es el rey del rock and roll? Elvis, indiscutiblemente. Su primer éxito fue este, el That's All Right. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just anyway you do, that's all right. Tenemos que saber que muchos de los temas que Elvis interpretaba no eran de él, su autoría, ¿no? Era mucho, mucho, mucho tomado de, de artistas afroamericanos también. Él lo reconoce, él lo reconoció. ¿Y por qué la imagen de Elvis es tan importante? Porque hasta el día de hoy el rock aún se haya en gran medida atado a esa imagen de juventud y rebeldía que Elvis explotó. Si se dan cuenta, es como, como el mejor frontman, tratar de ser como Elvis. Y hay muchos artistas pop y de rock también que han versionado, que han reversionado canciones de Elvis y que han ido por la estética también. ¿Se acuerdan que Arctic Monkeys también tuvo una estética media rockabilly en un tiempo? ¿Qué más? No sé, si nos vamos al otro lado pop. Cristina Aguilera también tenía unos hits que eran ambientados como en esta época, con el juego de voces que hacían. O sea, pero la magia de Elvis o la gracia de Elvis como producto... Ay, aquí... Perdónenme, pero sí. La gracia de Elvis como producto musical es que él eh, tuvo el gran acierto de adoptar y de adaptar una música que ya estaba inventada para gustos de, de, eh, de, de público negro a público blanco. Porque eran sociedades distintas, o sea... Eran vivencias distintas, había segregación, esa separación hacía que la cultura también de cada uno eh, fuera muy diferente. Y él pudo adaptar eso. Y les trajo el ritmo a los gringos, si no, no serían nada. <risa> esa es mi opinión personal. <risa> Pueden estar de acuerdo o no. Porque para mí esa, esa es la singularidad de Elvis Presley, que él es un estadounidense blanco que podía interpretar bien lo que fundamentalmente era una música y un estilo afroamericano. Y lo hizo perfecto. Casi al mismo tiempo que Elvis despegaba su carrera, también aparecían otros nombres relevantes como Eddie Cochran o Gene Vincent. Bueno, ¿quién es esta gente? Ustedes lo van a conocer por las canciones, obviamente. Yo aquí voy a nombrar muchas personas, pero en la playlist de Spotify va a estar todo y ustedes pueden ir a disfrutar esa maravilla. Bueno, ¿y qué pasaba con las mujeres? Hemos hablado de hombres todo el tiempo. Obvio, la historia la escriben los hombres y así es como funciona esta puta vida. Las mujeres eh, recién después, mucho después de, de la década de los 50, fueron reconocidas también como pioneras del rock and roll. Como siempre nos dejan afuera en este programa, las incluimos. Las fuimos a poner en la palestra porque en su tiempo no fueron muy mencionadas. Se dice que el padre del rock and roll como tal es Chuck Berry. El padre, el rey del rock and roll es Elvis, ¿no? Hay que como unas cosas de jerarquías media extrañas que, que a la gente le encanta inventar. Y si hay un padre del rock and roll, hay una madre del rock and roll también. Así es. Dado muchas investigaciones y cómo la han tratado de, de, de ubicar en, en, en esta historia de, del rock, eh, se puede empezar con Sister Rosetta Tharp que es una mujer que cantaba gospel, pero que en, dentro del gospel, que es algo que también hizo Richards en su momento, empezó a surgir esa mezcla de gospel con eh, country y, y sacarle, porque el gospel es religioso, sacarlo de ahí, sacar ese ritmo, esa, esa, esa melodía y traspasarla a otra, a otra temática. Sister Rosetta Stone con esa voz es una de mis favoritas, una de las más grandes pioneras del rock de los 50. Tuvo un papel muy importante como precursora por esto, miren, escuchen. Taught me how to read. Sit it on 
Ella se influenció directamente, o sea, es innegable su, su participación. Luego también está eh, Big Mama Thornton, que también es una de mis favoritas en esta lista. Quizá no sea la más apegada al rock and roll, es verdad, es más yacera, blusera. Pero también eh, como cantante de rock hay que considerar su influencia en el género. Escuchen esto. Sí, esta que canta Elvis es de ella, es de Big Mama. Y también esta canción que canta, esto Ball and Chain, que la canta Janis Joplin después. ¿Ven? Cosas que a veces no se saben. Y así como hablamos del padre y la madre del rock and roll, si hablamos del rey, también hay una reina del rock and roll. Por supuesto que sí. Se llamaba Wanda Jackson. Su voz era dura, rasposa, como una voz de carrete. Me encanta Wanda Jackson. Eso me gusta mucho del rock de los años 50, cuando los cantantes sacan esta cosa como esa voz rasposa. Me fascina, no sé, tengo una fijación con eso también. Se podría decir que Wanda Jackson es la primera rockabilly. Y ella siempre estaba ahí. Lo que pasa es que no se habla mucho de Wanda Jackson. Wanda eh, compartía escenario con Elvis, con Jerry Lee Lewis, pero nunca le reconocieron en, en Estados Unidos su, su lugar. Más media novedad. Una mujer no siendo reconocida cuando es talentosa. Vaya sorpresa. Andamos incisivas hoy. Pero años más tarde sí ha sido reconocida como... Y este es su éxito, el Let's Have a Party. Y lo que pasa con Wanda Jackson es que nunca fue reconocida y apareció como muchas mujeres han estado apareciendo en la historia o reintegradas a la historia. Re reconocidas, no reintegradas. Reconocidas dentro de la historia del arte en realidad. Wanda Jackson tenía un lugar importante, pero es algo que, que personas probablemente que están inmersas en la cultura norteamericana o, o que han ido más allá investigando los orígenes del rock and roll la, la podrían haber encontrado. Por ejemplo, ha sido alabada. Adele ha dicho, por ejemplo, que eh, sin Wanda Jackson probablemente Rolling the Deep no hubiera existido nunca. ¿Quién más? Otra cantante, Imelda May, escuchó Fujiyama Mama, que es esta canción que suena de fondo. Y desde entonces siempre la reclama como referente y es su ejemplo a seguir. Jack White cayó también a sus pies cuando la escuchó. E incluso grabó con ella, porque está viva. Wanda Jackson está viva aún. Así es. Lo último que ha publicado Wanda fue un disco en versiones de 2011 y está en activa desde el 2021. ¿Y qué pasaba en el resto del mundo? En Estados Unidos estaba pasando esto. México, que era el país más cercano, eh, también tuvo una explosión de rock and roll por, precisamente por eso, porque era muy fácil ¿no? la cercanía y compartirle el disco y qué sé yo. En Inglaterra también estaba pasando algo con, eh, con el rock and roll. y Todo esto estaba pasando en el hemisferio norte, todo pasando. ¿Qué pasaba en el hemisferio sur con respecto al rock and roll? 
Como en ese tiempo no había internet, <risa> esto se masificaba a través de la radio y de la venta de discos, de alguien que viajaba y traía algo y empezaban a escuchar. Como les decía, en México explotó esto por la cercanía con Estados Unidos y surgieron las versiones en español de las canciones más famosas que bajaron hasta Chile. Y en Chile, el rock and roll llegó gracias a la película Blackboard Jungle de 1955, Semilla Maldad. <risa> Así se llamaba en español esa película. Y donde sonaba el rock around the clock. Y las agrupaciones porteñas, ¿no? De Valparaíso, mi zona. Bueno, grupos que vienen en ese tiempo y así intentando como las pioneras en adoptar este ritmo y traducir las canciones o cantar las versiones en, en inglés. Y me da mucha risa aquí es como el Spanglish. Se llama William Reb y los Rock Kings. Eh, y Harry Show y los truenos <ríe> que fueron los pioneros en, en adaptar esto y, pero estos grupos nunca llegaron a grabar solo las tocaban como en vivo entonces era como empezó de ahí el movimiento el catálogo del rock and roll que aterrizó en el país a mediados de los 50 se mezcló con otros fenómenos musicales que estaban pasando que dio nacimiento a la nueva ola en Chile que fue una jugada maestra industrial local <ríe> porque pudo adaptar esto, esta, esta vorágine del rock and roll eh, del hemisferio norte eh, y le hizo una bajada y lo adaptó y lo controló un poquito la nueva ola era un movimiento bastante adaptativo del rock and roll era más suave, inofensivo absolutamente destilado de su raíz marginal compuesto por baladas románticas, ritmos bailables como el twist por ejemplo esto sale en un libro un libro que se llama eh, Se oyen los pasos les voy a dejar el link en la descripción. Y el ejemplo claro de esta, de esta limpieza, que esto es muy chileno, como adoptar algo y blanquearlo un poquito, como adaptarlo a, a, al, al mercado chileno, que es bastante conservador. Cuando estaba Elvis, que estaba desatándolo, pero todo en, en Estados Unidos, en Chile hay un, había un productor que se llamaba Camilo Fernández y que quiso traer su propia visión del de Elvis chileno. Y lo tuvo. ¿Quién fue el Elvis chileno? Peter Rock. <risa> En 1959, cuando tenía apenas 16 años, editó un single, el Baby I Don't Care. Esta fue la primera canción de rock and roll grabada en Chile. Y además el tipo cantaba en inglés, pues entonces tenía como, era más fácil. Y que son canciones también que la nueva ola incluye en su catálogo. Y si bien en primera instancia las canciones rock and rolleras se reproducían imitando lo mejor posible a la original, de a poco los artistas comenzaron a atreverse a componer temas propios e ir relegando el inglés como idioma oficial del rock and roll. Y surge así este rock and roll en español. Y se dio con el tiempo que el medio, la masa, el público empezaron a, con buenos ojos eh, de, con este primer paso a la chilenización del estilo <risa> con los Ramblers que fueron el modelo perfecto cuando en 1962 dieron el golpe maestro con el, el rock del mundial esta canción es famosísima Es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general celebrando nuestros triunfos bailaremos rock and roll Pero antes de este himno mítico de la música chilena el grupo de Germán Casa y Jorge Rojas cambió su orquestación de jazz al rock and roll a años antes ven que esto es una mezcolanza o sea no se puede hablar de que hay un hito exacto antes de eso ya habían otros que estaban haciendo los intentos para que esto fuera posible. 
¿Y cómo Germán Casas llegó a esto? Porque escucharon a Tintops, que era un grupo mexicano que hacían lo mismo, que estaban cambiando su raíz yacera hacia el rock and roll con letras en español de hits anglo. Todo viene de ahí. Canciones como esta, por ejemplo. Es historia, niños. Así es. Esta explosión del rock and roll con, esta, con este ritmo desenfrenado. Vamos a dejar aparte el tema del baile, porque esto era totalmente bailable y los bailes del rock and roll eran mucho más desenfrenados que la letra de hacer piruetas en el aire con metáforas súper sexuales que ahora, claro, ahora nos impresionan. En ese tiempo estaba más la metáfora, pero eran bastante explícitas muchas de las canciones. Y con esto vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Recuerden que en la playlist. De Rock and Roll está en Spotify, les voy a dejar el link en la descripción del episodio y también en Instagram. Recuerden seguirnos en Spotify, póngale ahí un follow y denos estrellitas también para que rateemos este programa y veamos si funciona o no funciona. <risa> y veamos si lo sigo haciendo o no lo sigo haciendo. Bueno, y como les decía, la música rock tiene sus raíces en la era del rock and roll y el rockabilly de los años 50. ¿Qué pasa después de esto? ¿Qué pasa después de esta explosión de artistas? Eh, esto fue un periodo muy fructífero en solo 10 años si se dan cuenta. Explotó todo y en 10 años pasó todo. ¿Qué siguió? A finales de los 60 la música rock se combinó con la música folk y de ahí salió el folk rock. <ríe> se mezcló con el blues para crear el blues rock y con el jazz para crear el jazz rock fusión y así. Aquí empieza la mezcla de cosas y todo se diversifica pero tenemos un abanico de posibilidades que nos sigue hasta el día de hoy. Y sin una marca de tiempo, por ejemplo, surge el rock psicodélico por otra rama. O sea, esto, esto explota como un árbol gigante de estilos, de experimentación, de y todo hermano de, de la rebeldía y de las ganas de expresar algo. En los años 70, por ejemplo, el rock incorporó influencias del soul, el funk y de la música latina también. El rock desarrolló subgéneros, por ejemplo, el soft rock, el hard rock, el rock progresivo, el heavy metal, el punk. Eh, subgéneros de ese rock de los 80 incluyen el new wave, el New Romantic, el Glam, el Synth Rock, el Trash Metal, el Hardcore, el Punk, el Rock Alternativo y así podría seguir toda la tarde. <ríe> Hay muchísimo, todo, 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 todo viene desde ahí. Los subgéneros del rock de los 90, por ejemplo, incluyen mi amado estilo grunge, el Britpop, el Indie Rock, mi favorito, el Piano Rock, el Nu Metal y así. O sea, de verdad, chiquillos, podríamos seguir eternamente con la cantidad de variantes que surgieron de esta primera rebeldía, esta primera este primer intento fructífero de hacer de la música eh, expresión de masas, que poética que ando hoy día, ando inspirada con esto del rock and roll. <risa> a veces es bueno volver al origen. Y yo creo que eh, volver a Chile también va a ser parte de eso, voy a reencontrarme con mi familia, con mi mamá, con mis amigos, que es un poco volver a, a casa, volver eh, a la raíz. Así es que se viene el viaje, se vienen muchas cosas desde Chile también. Quería grabar este episodio antes de partir porque me compré unos microfonitos, así que voy a andar por allá en Chile seguramente hablando con gente con la que quería grabar hace muchísimo tiempo. Probablemente se vengan programas menos editados, pero eh, con más eh, contenido, puede ser. No sé, no sé qué irá a pasar, capaz que vaya solo a dormir y a comer, lo que es altamente probable. 
pero les agradezco un montón, gracias por su paciencia, gracias por compartir conmigo este amor por el look y por la estética de los años 50 y por su música también. Sin olvidar la parte histórica, que sí, obviamente no podemos romantizar y ver solamente la parte bonita. Yo creo que lo más bonito que salió de esa época fue precisamente la música y la explosión de, de estilos que hasta el día de hoy... Eh, podemos escuchar incluso en la música pop y así, o sea, la rama del rock and roll que partió desde ahí marcó generaciones, marcó la historia de la música y es importante conocer eso así que los invito a escuchar la playlist en Spotify, esto fue desde el baño de señorita cincuentero yo soy la tentada y nos vemos luego, besitos bye